0: podd presenteras av nya Renault Zoe. Det är måndag den 25 november, klockan är halv sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att Ulf Kristersson kräver gemensamma tag mot Kina.
1: Proteströrelsen går framåt i lokalvalen i Hongkong.
0: En man har släppts efter misstankar om inblandning i Vilma Anderssons försvinnande.
1: Och en kock stämmer michelin för att han fått en stjärna.
0: Du lyssnar på Omnipod med Henrik Svensson
1: och Anna-Kajsa Torkelsson. Först ska det handla om avslöjandet om att Kina järntvättar hundratusentals personer i den muslimska minoriteten i interneringsläger- Moderatledaren Ulf Kristersson är starkt kritisk till uppgifterna och i en intervju med SVT säger han att han vill att EU markerar tillsammans med USA. Det är bara om EU gör det här gemensamt, höjer rösten tillsammans, fattar beslut gemensamt och gör det med USA. Om den fria världen bestämmer sig för att detta kommer vi inte tolerera då kommer Kina lyssna. Enskilda länder har väldigt små muskler mot Kina. Kinas regering har hela tiden hävdat att interneringslägren i Xinjiang-provinsen är frivilliga men läckta dokument från landets kommunistparti visar på motsatsen. I instruktioner har lägerledningen uppmanats att aldrig tillåta rymningar förrän internerna förändrat sitt beteende, sin tro och sitt språk.
0: Proteströrelsen i Hongkong får starkt stöd av befolkningen om man ska tro resultaten från lokalvalet som hölls igår. Rösträkningen pågår fortfarande men rörelsen har hittills säkrat minst 280 av de 452 mandaten i distriktsråden. Peking-trogna kandidater har bara tagit 42 platser. Valdeltagandet nådde dessutom rekordnivåer på över 70 och Barnabas Fungwa som är chef över Hongkongs valkommission säger på en presskonferens att valet har genomförts på ett rättvist sätt trots den senaste tidens oroligheter. The vote and count has been conducted in an open, fair and honest manner in the main. Any complaint against the results can be dealt with within the system. Både resultatet och det höga valdeltagandet ses enligt New York Times som en tydlig signal om att Hongkong stöttar demokratirörelsen i protesterna mot fastlands Kina. Så
1: ska vi till USA där kampen om att bli demokraternas presidentvalskandidat är i full gång. Mike Bloomberg för president, jobs creator, leader, problem solver. It's going to take all three. To build back a country. Ja, så lät det i helgen när miljardären Michael Bloomberg gav sig in i matchen och hans reklamfilm började pumpas i amerikanska medier. Men beskedet att den tidigare borgmästaren i New York ställer upp i presidentvalet möts med kalla handen av demokraten Bernie Sanders. I en intervju med CNN säger Sanders att han inte tycker att miljardärer har rätt att köpa valet och att Bloomberg inte kommer gå särskilt långt. Michael Bloomberg har köpt reklamtid för motsvarande 300 miljoner kronor den kommande veckan.
0: Nu inrikes så det ska handla om försvunna Vilma Andersson. Åklagaren Caroline Fransson har hävt anhållandet av den man som frihetsberövades i fallet igår. Mannen som uppges vara en person i Vilma Anderssons närhet misstänks för skyddande av brottsling. Han släpptes efter att ha förhört sig i flera timmar men misstanke om brott kvarstår. Mannens advokat Tommy Nilsson säger till TT att hans klient gav svar på de frågor som utredarna ställde och han säger att mannen är glad för att slippa polisarresten. Nu politik. Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin riktar skarp kritik mot Moderaternas partiledare Ulf Kristersson i frågan om den svenska kärnkraften. I en debatt mellan de två partiledarna i SVTs agenda igår så gick Lövin till angrepp mot Kristerssons påstående om att Sverige inte kommer att klara energiförsörjningen om man tar bort all kärnkraft till 2040.
1: Jag måste säga, Ulf Kristersson, du pratar i nattmössan. Vi har alla förutsättningar till att öka energiproduktionen i Sverige. Eh, investeringar i ny kärnkraft idag, det är ju marknadsmässigt en härdsmälta.
0: Debatten om kärnkraften hörs med anledning av att avvecklingen av Ringhals påbörjades om ungefär en månad. Men så sent som igår gick statligt ägda vattenfall samtidigt ut och öppnade för att låta Sveriges kärnkraftverk användas längre än vad som tidigare sagts.
1: Och även Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson gästade SVTs agenda. I programmet sa Åkesson bland annat att han tror att utbildning kan hjälpa till att stävja kriminalitet men att det ändå växer fram parallella samhällen. Den viktigaste åtgärden mot kriminaliteten på kort sikt är enligt SD-ledaren att plocka bort de farligaste människorna från gatorna, säger han.
0: Nu är det dags för några korta ekonominyheter. Klädjetten H&M gör om sitt provisionsavtal och ställer krav på att butikerna måste uppnå individuella mål för att man ska betala ut provision till de butiksanställda. Det skriver Aftonbladet och Dagens Industri. Beslutet möts av kritik från fackförbundet Handels som menar att många nu kommer att få lägre löner. Statistikmissen på Statistiska centralbyrån leder inte bara till ett skadat förtroende för den enskilda myndigheten utan riskerar att äventyra tilltron till hela det offentliga Sverige. Det skriver fackförbundet STs ordförande Britta Lejon i ett debattinlägg i SVD. Lejon kräver nu bland annat att myndigheterna får minskade sparkrav. Den sveitsiska läkemedelsjätten Novartis köper amerikanska läkemedelsbolaget The Medicines Company. Köpet beskrivs som det senaste i raden av försök från Novartis vd att omforma bolaget.
1: En stor strejk bland Finlands postanställda som bryter ut idag väntas påverka tusentals svenska resenärer. Detta eftersom flera andra fackförbund kommer att sympatistrejka med posten. Flera medier rapporterar om att färgeresor till och från Sverige stoppas och att även Finnair kommer att tvingas ställa in flera hundra flygavgångar.
0: Det svenska utrikesdepartementet byter benämning på Vitryssland och kommer nu kalla landet för Belarus, det skriver utrikesminister Ann Linde i ett inlägg på DN-debatt. Linde menar att förändringen görs som ett erkännande för landets civilsamhälle och medborgare som enligt henne har velat framhäva sitt lands nationella identitet och suveränitet under en lång tid. Beskedet tas emot väl av Vit-Rysslands ambassadör som tackar den svenska utrikesministern i ett inlägg på Twitter. Anne Linde besöker Minsk idag tillsammans med Finlands utrikesminister.
1: Så till Bolivia där interimspresidenten Janine Agnes i helgen signerade en ny lag- som gör att presidentvalet i oktober stryks. I ett klipp från nyhetsbyrån EFE säger Agnes att Bolivia i och med den nya lagen kan gå till val igen och att det kommer att göra så fort som möjligt. Hon säger också att hon garanterar att nyvalet kommer att bli rättvist och utan fusk. Lagen innebär också att den tidigare presidenten Evo Morales inte tillåts ställa upp. Morales avgick efter att ha anklagats för valfusk.
0: Brittiska prins Andrews 60-årsfirande kommer att ske privat och inte som den stora välgörenhetsfest som var planerad till hertigens födelsedag i februari. Det skriver Sunday Times som också publicerar nya uppgifter kring det faktum att prins Andrew blivit av med sina uppdrag. Enligt tidningen så spelade prins William en avgörande roll när Buckingham Palace tog beslutet att frånta prins Andrew de uppgifter han har som är knutna till kungahuset. Bakgrunden till beslutet är prins Andrews koppling till den amerikanska sexbrottslingen Jeffrey Epstein.
1: Sist ska vi till Sydkorea där en stjärnkock har stämt Michelin-guiden för att hans restaurang kommit med i årets upplaga av den hyllade matbibeln. Enligt Business Insider vill E.O. Jung Won inte under några omständigheter ha en stjärna i guiden. Han fick sin första stjärna 2016 men blev så stressad av berömmet att han bad att få lämna tillbaka den. I ett Facebook-inlägg skriver kocken att de ansvariga på Michelin-guiden inte lyssnade på hans begäran och att de gjort sig skyldiga till ärekränkning genom att lista restauranger mot deras vilja.
0: Och det sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila i så fall till oss på podd.omni.se.
1: I studion Henrik Svensson och jag, Anna-Kajsa Torkelsson. Och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor.
0: Robin Wetter bloggar om sitt liv med elbilen Zoe. En oväntad upptäckt han gjort är hur mycket tystnaden påverkar honom. Innan jag började köra
1: elbil så tyckte jag att det kändes som att det lät väldigt mycket när man sitter och åker. Man hör liksom brumma och det lät ungefär så här. Men nu med sewing så har jag upplevt att det är mycket tystare. Det är liksom som att någonting är borta och det låter ungefär så här. Och det tycker jag känns väldigt mycket behagligare och jag känner mig liksom, det är lättare att prata med de andra i bilen. Vilket är väldigt trevligt.